eh, el Señor me, me habló de cosas muy, muy padres y, y es algo que he estado masticando por un ratito ya eh, y, que, y, que yo le, <ríe> y que yo le preguntaba a Dios, este, siempre le estoy preguntando, ¿qué, qué puedo ajustar? ¿Qué puedo este, de, de no, no hace mucho tiempo yo le, le, le empecé a pedir a Dios, corrígeme. ¿verdad? Hay veces que te corrige Él personalmente dentro, hay veces que te corrige Él por medio de alguien más. Y pues, este, si no puedes recibir corrección de alguien más, tampoco puedes recibir corrección privada, espiritual de Dios. Y si no puedes amar a, a alguien más, tampoco puedes amar a Dios a quien no ves. Entonces, pues bueno, este, vamos a, al libro de Josué, por favor, en el capítulo 1. Por favor. Y yo les quiero hablar un poco acerca del de proceso de la fe. Y con, con un apartado chiquito este, acerca de este proceso. Eh, muchas veces nos hemos encontrado creyendo por algo y desanimados porque ese algo no sucedió. Y eso ya, ya lo hemos mencionado anteriormente y... Muchas veces daña tu fe. Cuando tú estás creyendo por algo, piensas que estás en lo correcto y no sucede, entonces daña tu fe o lastima tu fe porque la siguiente vez que quieras hacer algo al respecto, vas a, vas a decir qué cosa diferente va a pasar a lo que ya hice la vez anterior y no sucedió nada. Entonces, yo quiero que estemos conscientes de, de esta frase, el, el proceso de la fe, porque la fe es un proceso. La fe comienza con una decisión la decisión de creer. Porque Tomás, cuando, cuando le dijeron que Jesucristo había resucitado, él dijo, a menos que yo vea a Jesús con mis propios ojos, que yo meta mi mano en su costado y mi, mi dedo en sus manos, entonces voy a creer. Cuando, cuando usamos esta expresión, es que no puedo creer, es, es una mentira. Decidimos no creer, pero creer todos podemos, lo que sea. El problema es que muchas veces creemos cosas que no están basadas en la palabra de Dios. Entonces, en Josué 1, dice en el, en el versículo 2, le está hablando Dios a, Moisés, a, a Josué y dice, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie. Yo os he entregado. Ya habían habitado el pueblo de, de Israel, esta tierra prometida de Canaán. No, no habían, no habían entrado, pero Dios dice, yo ya les entregué. Yo ya he entregado a ustedes esta tierra que yo había prometido a sus padres. Todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie, desde el desierto, y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá, y quiero que, te, que, que se pongan en este lugar, porque tanto se lo dijo Dios a Josué como se los está diciendo a ustedes, ¿verdad? Eh, porque Dios no hace excepción de personas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, no nada más a veces, pero todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero aquí viene lo bueno. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate 
Y ya no nada más sé valiente, pero sé muy valiente. Sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Está condicionado el prosperar, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas. Para guardar y hacer. Tenemos que meditar en la palabra. Son dos aspectos muy importantes. Ser oidores, pero no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Tenemos que guardar la palabra de Dios, pero también ponerla por obra. Ponerla en práctica para que guardes y hagas de acuerdo a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que son antónimos de esforzarse y ser valiente. No temas, no seas miedoso, no seas cobarde, no te desmayes, no eh, renuncies a tu caminar de fe. Esfuérzate y sea valiente porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así pues sí, ¿verdad? Le decía Moisés a, a Dios en la zarza. Eh, Dios le dice, ve a Faraón. Y Moisés, es que ¿cómo, cómo voy a ir? ¿A quién le voy a decir que, que me envió? No, yo no puedo. Y, y, y todo tartamudo, ¿verdad? Pero Dios le dijo, dile que yo soy te envió. Yo soy te envía. El, el autoexistente, el autosuficiente, el siempre existente, Dios te envía. Entonces, ¿por qué tenía la confianza Moisés de ir? Porque yo voy a estar contigo. Ah, bueno, así, así sí voy, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros condicionamos el hacer porque no estamos del todo seguros si es lo que Dios quiere o si Dios nos está respaldando para hacer lo que pensamos o sabemos que tenemos que hacer, que gran parte de las veces sabemos que tenemos que hacer esto. Entonces, precisamente estas palabras están en el capítulo número uno de este libro porque es la base de todo. Y... Yo sé, escucho pensamientos, digo, no, no literalmente, pero percibo que muchos pueden decir, es que ya estamos bajo la gracia. Ya no me tengo que esforzar y ser valiente porque eso es obras, ¿verdad? Cuando Hebreos eh, 4, en el versículo 11, si no me equivoco, dice, eh, esfuérzate para entrar en el reposo. Entonces, hay la, las condiciones y el pacto y la ley, bueno, sí cambian y son... son un mucho diferentes, pero el hecho de ponerlo por obra, nosotros ya no tenemos que guardar esta ley, pero sí tenemos que guardar una ley. ¿Cuál es esa ley que tenemos que guardar nosotros? La ley del amor y de la fe. Primera de Juan lo menciona, cree en el amor. Tenemos dos mandamientos nosotros y en estos dos mandamientos dependen toda, toda la ley, todos los profetas, todos los principios de Dios, toda la... la la personalidad de Dios, las leyes espirituales dependen de estas dos leyes nada más. La fe y el amor. Si tú no crees, Dios no puede. Así de fácil. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11.6, crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es premiador de los que le buscan diligentemente. Entonces necesitamos guardar y meditar en esta ley, la del amor, y la de la fe. Y tenemos estas palabras aquí escritas para, para guardarlas. 
para ponerlas por obra. Tú puedes leer estos versículos del, del 1 al 9 y está descrito el proceso de fe. Aquí está descrito todo lo que tenemos que hacer y si lo ponemos por obra en el, en el pacto correcto, bajo la gracia, entonces vamos a ver resultados. Si estamos bajo la gracia, la gracia también es condicional y la gracia únicamente se accesa por medio de la fe. Si no hay fe, no hay gracia. Si tú no crees en Cristo, en la obra terminada de Cristo Jesús, tú no puedes disfrutar de la gracia que es para toda la humanidad, pero no puedes disfrutarla. ¿Okay? Entonces necesitamos creer en lo que Dios ya hizo y nos dejó. Entonces tú puedes, eh, no, voy a, no voy a tratar tan a detalle, pero quiero que, que identifiquen, por ejemplo, en el versículo 2, eh, Dios le dice a Moisés, bueno, en el 1, eh, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Cómo viene la fe? La fe viene cuando tú escuchas la palabra de Dios. Entonces, Jehová habló a Josué y la fe viene. Viene esta opción que tenemos todos de, de creer o no creer lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios vino y le dice, mi siervo ha muerto, levántate y pasa. Le dio una dirección, levántate, porque Josué estaba, eh, imagínense, después de haber formado parte de el equipo personal de Moisés que vio cómo el, el océano fue partido por la mitad, bueno, el, el mar rojo, y fueron congeladas las paredes, cómo eh, Moisés sacó agua de una piedra, cómo vieron que maná descendía todos los días y que, y que fueron testigos de, de una columna de, de humo y de fuego, etcétera. O sea, cosas muy, muy visibles, ¿verdad? O sea, no hay... Y para que vean que el, que el ver no ocasiona fe, ¿verdad? Porque todo el pueblo, vez tras vez tras vez, estaban quejándose y repelando, ¿verdad? Pero vieron algo tan fuerte y Josué se sentía intimidado por todo lo que sucedió, todo lo que le precedió y, y tan grande líder, ¿verdad? Entonces, por eso Dios le dice esto, yo te mando, te ordeno, sé fuerte y sé valiente. Esta, esta misma palabra, sé, que Dios utilizó en, el, en, en Génesis, luz, sé, planetas, sean, eh, etcétera, todo lo que Dios creó, dijo un sé, y eso fue, esto mismo le dijo a Josué, sé valiente. Y sé fuerte. Entonces, Josué estaba capacitado y habilitado a partir de ese momento para ser fuerte y para ser valiente. ¿Y qué quiere decir esto? Ser fuerte y ser valiente. Hemos sido muy rápidos para darnos por vencido. Esta es una verdad. Hemos sido muy rápidos y prontos para darnos por vencido. Hemos sido muy rápidos para hablar de más. Hemos sido muy rápidos para cambiar de de iglesia, cambiar de trabajo, cambiar de escuela, cambiar de pareja, cambiar de profesión. Hemos sido muy rápidos también para, para quejarnos y culpar a Dios, ¿verdad? Cuando algo no sucede, cuando algo sale mal. Hemos sido muy rápidos para todo esto. Y una ofensa tan, tan chiquita nos lleva a, a una ofensa un poquito más grande y luego pues ya aventamos todo, lo, todo el proceso, todo lo que el vino se va añejando y cómo con el paso del tiempo se va haciendo cada vez mejor y, y, y nada más porque no pruebas ese vino ya vientas y tiras la botella porque no, no sirve nada o sea, hay un proceso hay, hay 
algo que nosotros estamos haciendo, logrando, que aunque no lo estamos viendo, se está fermentando y está produciendo algo mejor y lo abandonamos por el simple hecho de que somos guiados por vista, por lo que podemos ver y somos influenciados por sentimientos, pensamientos y por circunstancias y nos dejamos muy rápido y el diablo está teniendo demasiado éxito, en, en, no en el mundo, en los cristianos, está teniendo demasiado éxito el enemigo. Y esto no debe ser así. Lo mencionaba Damaris en, en, su, en, en lo de los diezmos, que tal vez no somos como guerreros, que estamos con armas físicas luchando una batalla, pero quiero decirles que nuestra batalla es muchísimo más importante que la de un guerrero con armas físicas. Si ustedes, quiero, quiero darles un poco de perspectiva, o sea, porque venimos a la iglesia y pensamos que es algo nada más bonito y superficial y calmamos nuestra conciencia, pero quiero darles un poco de perspectiva acerca de la verdadera guerra. ¿A quién de nosotros les, les gustaría vivir en el holocausto, en, como judío, en Auschwitz, o en Bergen-Belsen, o en todos los campos de concentración? A nadie. Y hubo un promedio de seis eh, en total, no, no estoy hablando nada más de judíos, sino de todas las demás personas, un promedio de seis millones de personas, si no me equivoco. Nada más en Auschwitz mataron a dos millones de judíos en un, en, una sola, en un solo campo de concentración y eran como 18 o 20 campos de concentración. Y se, y se nombran cifras grandes y decimos, bueno, o sea, hem, hemos evolucionado mucho, ya no estamos en, en, en la Alemania de Hitler, ya no estamos en la Rusia de Stalin o en la China de Mao. Y, y pensamos que ya vivimos en, un, en una etapa de paz, pero ahorita estamos viviendo el holocausto más grande que se ha visto en toda la historia. Desde el año 70, 73, hasta esta fecha, un promedio de 70 millones de personas en el vientre de sus madres han sido despedazadas. En el vientre de sus mamás. Y eso es nada más de, de los abortos clínicos y médicos, no hablando de los abortos clandestinos. Estamos hablando de una cifra muy grande. Estamos hablando de una cifra de la cual nunca ha habido en, en, en un periodo o en un intervalo de tiempo tanto asesinato. Vivimos en un mundo donde el diablo está gobernando, donde el diablo es el dios de este siglo y donde nosotros tenemos las armas, las, las únicas personas que tenemos la única arma que puede contrarrestar y combatir eso, que es la palabra de Dios. Entonces vivimos en una guerra, no nada más espiritual, sino una guerra con base espiritual que tenemos que eh, externar a lo físico y tenemos que tomar autoridad con la palabra de Dios para poner un alto a estas cosas. Que yo yo le, le estaba leyendo un libro que se llama precisamente El, el Éxodo, pero es, es una novela completamente basada en, en, en hechos reales, con otros nombres nada más. Este, pero sucesos tan detallados acerca de, de, de las cosas que sucedieron, de las barbaridades que su, sucedieron en, en el holocausto y te, te dan ganas, ¿verdad?, de que, de que estas personas responsables de esto sufran, ¿verdad?, o sea, que no, ojalá estén en el infierno, ¿verdad?, y este, si hubiera sido un hijo tuyo, un papá tuyo, que lo hubieran torturado de tal manera, bueno, este, no estamos en el lugar de ellos, sin embargo, hablábamos hace algunos días 
y, 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 le decía, y le decía a mi papá, o sea, yo mismo me estaba peleando conmigo mismo, y le, le decía, pero gracias a Dios que, que Dios no intervino en el holocausto con su poder y su soberanía, que no le puso un alto ahí al pecado, porque también le hubiera tenido que poner un alto al pecado de todo el mundo y hubiera tenido que juzgar con la misma vara, con diferentes consecuencias, pero al fin y al cabo muerte e infierno a todos. Entonces, gracias a Dios por la sangre de Jesús, que Dios y por, por, por su gracia, yo, yo, yo no me imagino, por, por algo la Biblia dice que la ira de Dios va a ser manifestada, o sea, cuando sea el tiempo de venir a, poner un, a pasar el juicio final, sí, sí va a estar enojado. ¿Te imaginas? O sea, te, te mataron a 70 millones de, de bebitos en el vientre de su mamá, más todo lo que, lo que no ha Pero bueno, ya no voy a ahondar más en esto. El fin es que no hemos pasado situaciones de, esa, de ese grado y nos estamos dando por vencidos, por nada, por una ofensa que el, la raíz de esa ofensa, el 99% de las veces es una tontería. El 99% de las veces que te peleas con tu pareja es por una tontería. Porque no, es que no es lo que me dijiste, es como me lo dijiste. <risa> Uy, ok. No. Óigame, no, me ahorcó y, y me, me viste. Bueno, no me viste feo, pero lo pensaste. Oh, o sea, somos jueces de pensamientos, de cosas que no sabemos, no vemos y no conocemos, pero no podemos permanecer en la palabra, ¿verdad? Entonces, esfuérzate y sé valiente. Valiente, valentía. Es algo que Dios requería de Josué para que pudiera hacer y poseer todo lo que Dios ya le había dado. Dios ya le había entregado, aún y que estaban bajo la ley, en este, en el, bajo el pacto de la ley. ¿Todavía estaban? No, todavía no estaban, ¿verdad? En este, en este momento, no, sí, ya estaban. Me... me me confundí poquito, pero ya estaban bajo el pacto de la ley. Aún en esa eh, situación, Dios ya había, pues, a, eh, había hecho todo disponible para el pueblo de Israel, para que caminaran en él. Y si eso no es gracia, entonces, ¿verdad? O sea, sí es gracia. Es la gracia de Dios, porque no se merecía nada de esto. Bola de quejumbrosos. <ríe> no se merecían esto, pero Dios lo hizo disponible. Dios lo había entregado, pero le dice... Te mando que seas fuerte y seas valiente para que puedas entonces. Y dice en el versículo 3, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie es lo que, lo que Dios les entregó a este pueblo. Todo lo que pisare la planta de su pie, estamos hablando de que cómo debemos de caminar nosotros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poseer? Lo que pisemos con nuestro pie. Y aparte de, de, de esta, eh, que, que es realidad obviamente, pero nosotros somos mandados de parte de Dios de caminar por fe. Y lo que poseemos físicamente, que Dios ya nos dio espiritualmente, necesitamos caminar en eso para, para que sea una realidad. Caminar hasta su manifestación. Entonces, todo lo que pisar en la planta de nuestra, de nuestra fe, porque caminamos por fe y caminamos en amor, es lo que Dios nos ha entregado. Y aún eso está limitado. Porque en el versículo 4 les dice, desde el desierto del Líbano, que está en el, en, el, en el norte, si no me equivoco, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol en el, en el oeste, será vuestro territorio. Entonces, hay límites, hay límites. Dios les entregó todo lo que, lo que contienen esas, esos límites, ¿verdad? Que es lo que, lo que es ahorita Israel. Dios les entregó esos límites. El, el pueblo de Israel no, no podían... Eh, 
habitar o, o poseer Arabia o Egipto o etcétera, Rusia, no sé lo que era en aquel entonces, yo no sé qué era Turquía. El pueblo de Israel no estaba autorizado por Dios para eso, pero sí estaban autorizados, de hecho ya les había dado la, la garantía, ¿verdad?, de esto. Entonces nosotros también tenemos límites. Nuestra fe no puede poseer lo que queramos, nuestra fe no puede poseer la pareja de alguien más, nuestra fe no puede poseer el carro que alguien más tiene si esa persona no lo hace disponible. Tenemos eh, un, límites y estos límites los establece la gracia, pero fuera de estos límites no necesitas nada, en realidad. Entonces, podemos poseer todo lo que la gracia de Dios ha hecho disponible, pero necesitamos, aún y cuando Dios ya nos lo dio, poseerlo por fe. Necesitamos actuar en eso. Dice la palabra en el versículo 6, esfuérzate y sea valiente porque tú repartirás a este pueblo la heredad, por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sea muy valiente. ¿Para qué? ¿Para, para dar esta heredad? No, pero sino eh, para cuidar de hacer conforme a, a la ley lo que nosotros tenemos por el amor y la fe, la palabra de Dios. No te apartes del amor y de la fe por nada del mundo. No te apartes de esto porque fuera del amor y la fe no vas a conseguir absolutamente nada. Entonces, no, pero es que vivimos bajo la gracia y, 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 y bueno, Dios es bueno y como quiera todo, absolutamente no, porque sin fe es imposible accesar la gracia. Entonces, no podemos apartarnos del creer ni del amar para poder poseer la promesa o lo que la gracia de Dios ya, no, ya nos dio y que ya tenemos el, la garantía, que ya tenemos el, el título. De, de, de propiedad de todo lo que Dios nos ha dado de lo que Cristo ha hecho disponible en la cruz ya lo tenemos pero hay un proceso Dios te está diciendo lo que ya tienes pero hay un proceso entre punto A y punto B y en eso no nos hemos equivocado en creer porque sabemos creer porque así como creímos por ser salvos estamos seguros de que somos salvos y que el día que dejemos de estar en esta tierra vamos a estar en el cielo no, no lo dudamos ya nosotros espero que no lo estemos dudando ¿verdad? pero es algo que no podemos ver, por lo tanto es algo que no nos está retando diariamente y, y lo creemos, sabemos que vamos porque vamos al cielo y porque, porque el que cree en Cristo no se va a perder y, y, y tiene vida eterna, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver es lo que nos está retando diariamente. Entonces tenemos que ser valientes en cuidar de hacer conforme a la ley del amor y la ley de la fe. No te apartes de estas leyes, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, para que prosperes en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro, la palabra de Dios, sino que de día y de noche vas a meditar, a considerarla, eh, la palabra de Dios, para que, ¿para qué? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué nos aprendemos versículos? ¿Para qué leemos? Para guardarlos en nuestro corazón, en nuestra mente y ponerlo por obra si no lo ponemos por obra es tan bueno como nada ¿verdad? Santiago 2 14 en adelante lo menciono es, eh, una, una fe que no tiene una acción es una fe completamente muerta ¿de qué sirve que tú le digas a una persona este, Dios te bendice que te vaya bien eh, a un vagabundo vístete y, y come y no le das de comer y de vestir ¿verdad? entonces no estamos haciendo cosas eh, para merecer esta salvación. No estamos haciendo cosas para, que, para mover a Dios, pero estamos haciendo cosas porque sabemos lo que Dios nos ha dado y porque sabemos que nuestra fe o lo que creemos tiene que ser, tiene que concordar nuestras acciones con lo que creemos y nuestra fe tiene que producir eh, 
ese actuar en nosotros, ese responder, decir es que yo amo a Dios y siempre andas cacheteando a tu prójimo con tus palabras, ¿verdad? Porque es peor eso que una cachetada física. Entonces, tenemos que meditar en esta palabra, tenemos que per meditar es de aquí hasta que Cristo venga o hasta que dejes de estar en esta tierra. No, nunca te vas a librar de meditar. Meditar es para siempre, porque por el meditar es como vas a renovar tu mente. Y cuando renuevas tu mente a la palabra de Dios, es cuando empiezas a experimentar la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia de Dios manifestada. Entonces, nunca se aparte de tu boca, es decir, que somos de los que hablamos y declaramos, si sí somos de esos, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces y únicamente entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, es una orden, que te esfuerces, que no seas cobarde, que no seas miedoso y seas valiente. No temas ni desmayes. Eh, don't quit, o sea, no renuncies a tu fe. <ríe> me da mucha risa, ayer estuve traduciendo una, en, en Google Translate una versión que me gusta mucho que se llama Passion Translation. Y le puse ese versículo, a ver cómo me lo traducía. Y todo lo puso bien, nada más cuando dice, don't quit, en, en español lo puso, este, porque, que no es una opción renunciar, pero puso dejar de fumar. Y dice, dejar de fumar no es una opción, <risa> en, en el versículo. Y dejar de fumar no es una opción. <risa> ok, bueno, pues, no dejaré. No, pero, o sea, tienes que fumar, ¿verdad? Dejar de fumar no es una opción para los cristianos, no, no es cierto. Yo no dije eso y no apruebo ese mensaje. Entonces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, la palabra de Dios vine, vino, Josué la creyó, actuó en eso y podemos ver despuesito que Josué luego, luego, en el versículo 10, mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasen por el medio del campamento y manden al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sucedió todo lo que sucedió. Entonces, actuó en esa, en esa verdad, en esa palabra, eh, en 2 Corintios 4, versículo 7, Pablo nos da un contexto de esta situación, de, de lo que va a venir en nuestra contra, porque Jesús nos dice en su palabra, no nos dice que, que si eres cristiano todo va a estar bien padre, ¿verdad? O sea, dice, en el mundo va a haber aflicciones, pero confíen, crean, yo ya vencí al mundo. Entonces tenemos la victoria en Cristo, pero tenemos... Si tenemos una victoria y si la batalla espiritualmente está ganada, no, no quita el hecho de que hay todavía una batalla. Donde tenemos que mantener nuestra posición de victoria. No tenemos que pelear para ganar, sino para tomar esa posesión en lo físico, empezando desde una, nuestra victoria en Cristo Jesús. Y dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro hablando de la gloria de Dios, en vasos de barro, o sea, nuestro cuerpo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo, estamos atribulados en todo, está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y está hablando Pablo, la persona a la que recibió la revelación de la gracia de Dios que es Jesucristo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, estamos en apuros, mas no desesperados. No tenemos autorización de parte de Dios para desesperarnos. No tenemos autorización de Dios para estar angustiados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Acuérdense que Dios va a estar con nosotros siempre. 
en todo lo que hagamos. Estamos derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal o en nuestra humanidad. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida de Cristo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Tenemos esperanza eh, certera y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta, subrayen estas dos palabras que siguen, leve tribulación y también momentánea. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, las circunstancias, eh, todo lo que este mundo nos presenta, sino las que no se ven, las espirituales, la palabra de Dios, pues las cosas que se ven son temporales, todo tiene una fecha de caducidad, todos tus problemas y tus deudas y tus peleas y discusiones tienen caducidad. Pero las cosas que no se ven son eternas y por eso permanecemos en esto. Por eso permanecemos en la palabra de Dios, por eso permanecemos con nuestro enfoque en Cristo Jesús, porque Dios nos promete en Hebreos 11.6 que hay un galardón y que podemos esperar ese galardón, ese premio. No solamente eso, sino que eso que tenemos en el cielo, es todo lo que Dios ha ganado para nosotros, podemos nosotros por la fe, aquí y ahora, extender nuestra, nuestro brazo y nuestra mano de fe al futuro y traerlo al presente. Y podemos sacarlo de nuestro corazón. Que nos dice Proverbios 4, 22, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él, de tu corazón, no está hablando de, de, del órgano, está hablando de tu espíritu, fluye la vida y todo lo que en esta vida necesitarás, de tu espíritu porque ahí está Dios. Y, y de, Dios es la fuente. Y Dios está dentro, por lo tanto fluye de tu corazón, por eso es necesario guardar la fe y el amor. Porque la fe obra por el amor y sin fe no hay gracia, es así de fácil. Es, 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 es un caminito de uno, dos, tres, amor, fe y gracia. Si tienes amor, tu fe funciona y tu, y tu fe obtiene la gracia, así de fácil. Es así de sencillo. Entendamos la simpleza de la fe. La simpleza de la fe no es complicado, no estamos aquí para, para darles el paso del 1 al 15 para que puedan ser victoriosos estamos diciéndoles que si ustedes creen en el amor de Dios pueden obtener la gracia de Dios si ustedes se ven como Dios los ve a ustedes que, que es exactamente como Cristo Jesús Dios los ve a ustedes como a Cristo Jesús Dios los ama a ustedes nos ama a nosotros exactamente como ama a Cristo Jesús entonces podemos fácilmente recibir lo que Dios nos ha dado por Cristo Jesús no por mi, mi desempeño pero tengo que estar, si estoy dispuesto a creer por algo grande, tengo que estar preparado para permanecer de pie el tiempo que sea necesario. Y si estás preparado para permanecer un tiempo largo, tu manifestación va a venir rápido. 
porque no eres movido, tu fe no es condicional a un montón y un conjunto de engranes que te dicen, ya pasó mucho tiempo, ya no funciona, ¿verdad? Nuestra fe está basada en la palabra de Dios, no en el tiempo. Entonces, hay una batalla y vivimos en este mundo y, y estamos llorando porque alguien nos ofendió, decía un pastor, o sea, bienvenido al mundo, estás en una batalla, si viniera un soldado llorando porque le rozó una bala, estás en la guerra, ¿qué esperas? Estás en la guerra, no te des por vencido, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, no seas cobarde, no, no te desmayes, no renuncies, sé valiente. Esta muestra esta, este libro que está basado en la, en la palabra de Dios en, y en hechos históricos de, de, a una persona, ¿verdad? Que es, es, es el héroe de la, de la, de la novela y, y, y algo que yo estoy aprendiendo mucho es, es su, su forma de reaccionar ante las situaciones más imposibles y difíciles. Y es exactamente como, como, como estás ahorita sin moverte. Te dicen este, que no se puede, que te van a matar, que ahí viene el, el, el ejército alemán y... Ah, ok. Este, y, y, y cambias de, 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 de canal, ¿verdad? No te dejes impresionar, no, no des reverencia a, la, a los problemas. Haz de cuenta que nos dicen, y este, podemos ver aquí... Eh, algo de células cancerígenas en tu cuerpo. ¿Escuchaste eso? O sea, la reverencia que le damos al problema. Tiene, tiene cáncer. Uy, ¿tiene, ¿cuánto tienes que pagar? 20 mil dólares. Así, 20 mil dólares y les empiezas a, a, a reverenciar esos 20 mil dólares. Y, y le estamos dando tanta importancia a los problemas. Y no le estamos dando importancia a la solución que es la palabra de Dios, a lo que ya tenemos. Ya lo tienes. Lo que ves es temporal. Por, por eso no nos dejamos guiar por lo, que, por lo que podemos ver. Dice, la, la que les dije que traduje eh, el versículo 8 y 9 de 2 Corintios 4. Aunque experimentamos todo tipo de presión, no estamos aplastados. A veces no sabemos qué hacer, a veces, pero darnos por vencidos no es una opción. Somos perseguidos por otros, pero no nos ha abandonado Dios. Podemos ser derribados, pero no eliminados. Entonces, ese es el estatus del cristiano, que no puede ser vencido. Absolutamente nada de lo que se te presente en tu día te puede vencer. Nada te puede hacer frente, dice Dios. Nada está autorizado para hacerte frente, pero sí puede intimidarte. Pero sí puede retarte y eso lo decides tú. Pero no tiene el poder si tú no se lo das. Nada tiene el poder de hacerte frente. Nada te puede detener cuando caminas por fe. Como nada podía detener al ejército de Dios liderado por Josué, siempre y cuando hicieran lo que Dios les dijo. Siempre y cuando caminaran dentro de lo que Dios les dijo. Siempre y cuando meditaran en lo que Dios les dijo. Entonces tenemos un esfuerzo que hacer, que es la palabra de Dios. Hebreos 4 dice, esfuérzate. En inglés dice labor, trabaja, labora, esfuérzate para permanecer en el reposo de Cristo Jesús, para permanecer en los brazos de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra de Dios, así lo dice Juan 1. Jesucristo es el verbo hecho carne, entonces tenemos que permanecer en esto. Y hace unos, unos meses tuve la oportunidad 
de, de desarrollar un trabajo en una empresa muy grande, que es la, la, empresa, la, la empresa cervecera de Coahuila. La, es la empresa más grande de todo el mundo en cuanto a cervezas. Entonces, nosotros fuimos a, a dar una capacitación para una de las chorrocientas máquinas que se, hacen, que se usan ahí para empaquetar cerveza. Entonces, es una línea de producción eh, interminable. Este, y, y, y podía yo ver, o sea, no, nunca había visto una nave tan grande, nunca había visto yo tantas cervezas en mi vida al mismo tiempo. Este, dije, y dije, todo esto para suplir la necesidad de un alcohólico, wow. Toda la industria. Pero bueno, no vengo a hablar de eso. Este, todo el proceso, todo lo que se requiere, desde... Eh, ¿Cómo se llama? Levadura, este, todo lo, lo que crece en el campo, desde el agua que viene debajo, desde la arena sílica que produce el vidrio para la cerveza, desde la tapita de aluminio y el color que le ponen a la... Y cantidad de cosas, que, que, un proceso tan grande. Y, y nosotros nada más estamos en, en, en la parte que forma cajas para empaquetar esas cosas. Y antes de ti había un proceso de no sé cuántos diferentes máquinas, unas 20. Después de ti todavía había otras 15, 10 máquinas. Pero yo nada más estoy enfocado en esto. Y Dios nos ha enseñado, nos ha llevado a diferentes lugares que hemos podido aprender a, a ver las cosas como Jesús las enseñaba por medio de parábolas. Y, y yo le pedí a Dios que me enseñara. O sea, yo, no iba, yo no voy a trabajar por el dinero. Yo voy a trabajar para aprender de parte de Dios, aún en ese lugar y aún entre tantos espíritus de esos. ¿verdad? Pero este, yo, le, yo le pedí a Dios. Entonces, el, el, la capacitación empezó en un, en un aula con una presentación de PowerPoint, con información, información y café y información porque te duermes. Y, este, entonces empieza a dar una introducción de qué es lo que, lo que comprende este curso, de qué es lo que puede hacer esta máquina, de toda la ficha técnica y todas las cosas, este, etcétera, etcétera. Y luego es, este instructor decía, bueno, ahora vamos a bajar a piso y vamos a ver la máquina y vamos a empezar a hacer esto. Y luego regresábamos al aula y luego regresábamos a la máquina. Y luego regresábamos a la teoría y luego regresábamos a la práctica. Y así fue por cuatro semanas, teoría y luego práctica. Y es así de fácil que Dios me dice que la vida del cristiano es una dinámica entre la teoría y la práctica, entre el escuchar y aprender la palabra de Dios y ponerla por obra. Pero si nada más estamos escuchando y escuchando y escuchando, se nos va a olvidar lo primero, se nos va a olvidar todo lo que conectaba, lo que, te, lo que hacía que las cosas tuvieran sentido y no lo estamos poniendo por obra. Sabemos cómo creer, sabemos cómo hacer la palabra de Dios, sabemos qué es la voluntad de Dios. A estas alturas ya sabemos que Dios no nos quiere matar, que nos quiere sanos y prósperos, pero no sabemos exactamente cómo vivir en esa prosperidad, cómo exactamente caminar en esa sanidad. Por eso tenemos que estar meditando de día y de noche en la palabra de Dios para guardarla y para ponerla por obra. Para guardarla y ponerla por obra. Y cuando la estoy poniendo por obra, digo, ¿cómo era eso? Puedo regresar a la teoría y a la palabra de Dios y ver qué era lo que exactamente tenía que hacer y lo regreso a ponerlo por obra. Pero Santiago lo dice. 
no sean nada más oidores de la palabra porque se van a engañar a ustedes mismos. No sean solamente oidores, sean oidores, claro que sí. El tiempo de preparación y de estudio y de entrenamiento es el tiempo más importante de tu vida, lo que puedas aprender aquí, porque esto es lo que puedes poner por obra, porque siempre estamos poniendo algo por obra. No siempre es la palabra de Dios, pero siempre estamos poniendo la cultura, la tradición, lo que mi abuelita dijo. Siempre estamos poniendo algo por obra y por eso estamos siempre teniendo resultados al respecto. Entonces, nuestro trabajo en, en, en esa capacitación era darle uso a una máquina que nada más esa maquinita costaba medio millón de dólares. Es, esa maquinita tenían 12 de esa máquina y esas son 12 máquinas que, que son parte de un conjunto de 150 máquinas. Había máquinas de 4 millones de dólares, o sea, un, una cosa impresionante. Pero el nosotros estar trabajando ahí no significa que nosotros tenemos que comprar todas esas máquinas y que tenemos que comprar los materiales y que tenemos que comprar la, todas las cosas, sino simplemente operarlas. Todo está listo, todo está disponible, todo está eh, puesto por Dios, hablando de la palabra de Dios, no de la cerveza, todo está puesto por Dios. Y tú podías ver a una persona, no, no, estoy, no critico niveles sociales, este, pero es obvio que una persona que trabaja como operador de una máquina de esas es una persona que vive en una casa de interés social, que su presupuesto se va a cerveza o drogas, este, que andan en camión, que se juntan con pandillitas y lo ves ahí bien vestidito operando una máquina de 4.5 millones de dólares. Y yo, yo, yo veía a la persona porque obviamente este, se ve luego, luego por el tipo de pues, que tatuajes y que aretes y que toda la cosa, ¿verdad? Entonces, tú ves una persona de tan bajos recursos operando algo tan caro y delicado que dices, ese soy yo en el reino de Dios. <risa> Tenemos a nuestra disposición un sistema tan caro y sofisticado y ni siquiera se compara todo lo que Dios ha hecho disponibles. Dios no nos está pidiendo que, que nosotros creemos sanidad y prosperidad para nosotros. No nos está pidiendo ser los autores de todo esto. Nos está pidiendo que le piquemos al botoncito de la fe y del amor nada más. Pícale a ese botoncito. Y aparte te voy a dar una capacitación de cuatro meses para que le sepas picar al botoncito nada más. Si se descomponen, no, o sea, bueno, esas máquinas si se descomponen, tú no tienes que arreglarlo. Hay personas especializadas, pero no tienes que saber cómo construir esa máquina. No tienes que ser ingeniero en robótica y mecatrónica y en, en astronauta y toda la cosa. No tienes que saber hacer eso. Nada más necesitas saberle picar al botoncito. Entonces, el proceso de la fe. Todo empieza desde... Había personas desde... Eh, que era su su primer día de trabajo, y, y empezaron esta capacitación para que le supieran picar ese botoncito. ¿verdad? Entonces, todo empieza en el aula, todo empieza sabiendo qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos disponible, qué es lo que, qué es lo que somos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que Dios nos ha dado, quién es Dios, qué quiere Dios, qué quiere de mí, y qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios quiere que haga. Dios no quiere que tú te sanes a ti mismo, quiere que le creas a Él. Quiere que vengas a la iglesia, no para que cheques tarjeta, quiere que vengas a la iglesia para que recibas su palabra viva. Porque la palabra de Dios 
en esta palabra están descritos los principios y las leyes espirituales que gobiernan todo lo que Dios ha hecho disponible para ti. Aquí está descrito a detalle todo cómo funciona Dios, cómo funciona el sistema de Dios y las leyes de Dios. Te está diciendo de principio a fin cómo hacerle. Aquí está descrito detalladamente y garantizado cómo funciona el reino de Dios. No es una posibilidad, no es una opción, es simplemente un sistema. Eh, veíamos en una ocasión que de repente una, la caja no salía como cubo, salía toda torcida. Y, y esta persona lo dijo, el instructor. Yo nada más estaba traduciendo. Eh, yo, yo no soy instructor de eso. Yo nada más estaba traduciendo. Él era francés hablando inglés y tenía yo que traducir al, al español de piedras, que es especial, ¿verdad? Este, entonces, mi trabajo era nada más traducir, pasarla. Yo, 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 no, yo no sé lo que, de lo que se trata esto, pero sí conozco al que sí sabe, ¿verdad? Entonces, y yo no, yo no tengo que saber cómo funciona, yo nada más tengo que decirles lo que me está diciendo. Y es el trabajo de Jesús. Yo nada más tengo que decir y hacer lo que el Padre me diga. Nada más un traductor, eso es lo que Dios nos pide que seamos. Traducir de lo espiritual a lo físico. Pero cuando salió esa caja toda chueca, dijo esta persona, es que es un problema de alineación. Y yo así en un, en un, en un shock de, re, de, de revelación, en un éxtasis. Eso es, es un problema de, de, de alineación. Es, es un problema, de, no tengo mi mente alineada a la palabra. Yo está saliendo chueco lo que estoy haciendo. Párale, ponle un, el, el freno de emergencia a esa máquina, alinea lo que tengas que alinear y luego ponlo a trabajar. Pero no le sigas así con todas las, pues las cervezas todas tiradas. ¿verdad? Ni lo mande Dios, dirían muchos. <risa> que se desperdicie eso no hombre entonces es un problema de alineación en el proceso Romanos 12.2 dice no te conformes a este siglo sino que transfórmate por medio de la renovación o de la alineación de tu mente a la palabra de Dios para que puedas comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para ti entonces, todo está puesto. Quiero que, lo, quiero que lo vean, quiero que lo visualicen. Quiero que entiendan que Dios no es el problema. Que entendamos que Dios no es el problema. Que Dios no nos está restringiendo nada. Todo está puesto. Él nos dice cómo hacerlo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlo por obra. Dios no lo va a hacer por nosotros. Que se haga la voluntad de Dios no es una frase bíblica. Que se haga la voluntad de Dios, en tu, ya está escrita la voluntad de Dios, pero tú tienes que guardar y poner por obra lo que Dios tiene para ti. Siempre tenemos a, a, a ese instructor por excelencia a un lado, pero tienes que estarlo viendo con tus ojos espirituales. Yo no tenía que estar viendo absolutamente nada, ni la máquina, ni a las personas. Yo, en, entre tanto ruido, yo nada más tenía que estarlo viendo a él y a su boca. Que tiene que estar viendo qué es lo que estaba diciendo, porque aparte el acento francés, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, pero tienes que estarlo viendo. Y si no lo escuchaste, pregúntale. Y a ver, ¿qué dijiste? Porque si tú das una información equivocada en este proceso de fe a alguien, tú llevas la responsabilidad. Porque ahí estaba el instructor, ahí está el Espíritu Santo. Pregúntame, pregúntame, pero... <risa> este... Yo sé que muchos pensaron. Pregúntame. Pregúntame, pero no le preguntamos, asumimos, damos por hecho cosas 
y la regamos toditita. Y echamos a perder una, una cosa de medio millón de dólares. Nada más por orgullosos. Porque ya eh, habiendo dado este curso a seis grupos diferentes, ya para el sexto grupo ya te sientes tú como que listo. Que ya vete a dar un break. Yo ya les puedo decir, yo ya aquí tengo el libro, ya sé lo que, lo que vas a decir. Y, y, y la riegas. Porque asumes, porque das por hecho cosas. Y porque empiezas a hacer las cosas. Empezamos a hacer las cosas en orgullo, eh, este, presuntuosamente. Y ahí es cuando vienen los errores. Pero nuestro trabajo, nuestra tarea en este proceso de la fe es simplemente cooperar con Dios. Regresar a la palabra y ponerlo por obra. Y solamente somos un, una parte, cada quien, cada uno de nosotros, somos una parte en un conjunto, en una línea completa de producción del cielo. Este, porque si yo no pongo correctamente por obra esto, la otra persona no va a poder meter sus, su producto en las cajas que yo estoy armando. Y si estas, esta eh, máquina armadora de cajas no recibe su materia prima, que son las cajas, pues no voy a poder hacer cajas. Y si el que fabrica las cajas no recibe eh, la materia prima para fabricar ese cartón, pues tampoco. Y, 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 y una falla ocasiona un paro en todo. ¿Y por qué estamos todos vacíos ahorita? Porque estamos esperando que el liderazgo o que el hermano o la hermana sea el que haga todo el evangelismo y la logística y le dé la bienvenida a todos y limpie los papeles del baño y haga de comer y le pique la cámara y toque la... O sea, todos tenemos una parte que jugar en este sistema de Dios. Todos somos un cuerpo. Y dentro de este funcionamiento... Esto, esto es un, un, un proceso y quiero leerles lo que Dios me habló en ese momento. Para pasárselos exactamente como me lo pasó el Espíritu Santo. No, no, no les quiero dar información errónea. Eh, la vida cristiana, como ya les dije, debe ser un, un, una constante. Constante, perseverante, paciente. Coordinación entre lo teórico y lo práctico. Lo que aprendemos de la palabra... Lo que estamos leyendo en este manual del operador tiene que ser puesto en el pedestal más alto de nuestro corazón, en el pedestal más importante. Ninguna otra cosa que piense la, la hermana o el hermano o quien sea puede ocupar un lugar más importante que esta palabra, porque esta palabra es la información precisa, no lo que alguien entendió o interpretó. ¿verdad? Entonces, lo que aprendamos en la palabra tiene que ser puesto en el pedestal más alto e importante de nuestro corazón. Esta información es la descripción precisa, esto, es la descripción precisa del funcionamiento del sistema divino. Así detalladamente, aquí, este, este, les puedo, puedo dejarlo, o sea, no, no se apuren. La, la, es la descripción precisa del funcionamiento del sistema divino y la garantía de su manifestación en nuestra vida. Es la garantía, esta palabra, de su manifestación. Va a venir, hermanos, va a venir. Si tú sigues poniendo por obra lo que tienes que hacer y si cada quien pone y si cada quien hace lo que tiene que hacer, el producto final va a llegar. Pero de que, de, les estoy hablando que desde que es puesto eh, o, o desde que es iniciado el proceso en una planta de esas, pasan... Cerca de 9 a 10 horas en todo el proceso, porque tiene que 
eh, primero ser mezclado el agua y tiene que ser, tiene que haber una fermentación y tiene que haber una destilación y tiene que haber pasteurización y luego evaporación y luego este, cuando, cuando le agregas el, el dióxido de carbono, cuando, etcétera, todo es un proceso. Pero el que está al principio quizá no está viendo el fin, el, el fin terminado, pero si haces tu parte va a haber ciertamente una manifestación. Si eres paciente en el proceso y si no ocasionas tú mismo paros con tu incredulidad, va a haber manifestación. Este sistema que Dios nos dejó de la gracia de Dios no es uno en el que nosotros tengamos que pujar la manifestación. <ríe> es el proceso nada más simplemente en el, en el, en el que tenemos que operarlo. Tenemos nada más que operarlo. La manifestación viene, pero no nos corresponde a nosotros la manifestación. Nos corresponde poner por obra lo que Dios nos está diciendo. Y ciertamente, dice Jesús en Marcos 11, vendrá lo que, lo que pidieres, lo que tú dijeres, lo que tú dijeres, ciertamente vendrá. Entonces, la gracia diagonal, Dios, que es exactamente lo mismo, o Cristo Jesús, la gracia, hizo disponible absolutamente todo lo que podamos requerir en este mundo, tanto personalmente, ministerialmente, laboralmente, todo. La fe es lo que lo pone a trabajar todo. Es lo que pone en movimiento esa línea de producción. La fe. Está todo listo y disponible. La fe es lo que hace que tenga sentido para ti, lo que sea eh, funcional para ti. La fe es lo que pone a trabajar y en movimiento. Las máquinas ahí están y por tan caras que son, no se echan a andar solas. Tiene que haber un operador. Y tu fe es lo que lo pone a andar, es lo que pone ese proceso de gracia en movimiento. Y si le sigues y si eres constante, va a haber manifestación. Es una, es una promesa de Dios, es una ley. Las leyes siempre producen el mismo resultado. Siempre, exactamente lo mismo. Entonces, la fe es lo que coordina todo y lo encamina hasta el producto final, lo cual es la manifestación. La gracia lo hace todo disponible. La fe pone en funcionamiento todos los procesos que tienen que suceder, que no tienes que entender, pero simplemente operar. Es lo que lo coordina, lo que lo pone eh, todo y lo encamina hasta el producto final. Entonces, tú puedes caminar junto con ese proceso. Tú puedes... Empezar, tú puedes ir por todas las, las eh, ¿cómo se llaman? Las bandas transportadoras y, en, y ir caminando junto con el proceso. Tú puedes encaminar ese proceso. Tú puedes ir a un lado del proceso. Entonces, la fe es lo que va encaminando esto que pusiste en movimiento. Cuando tú sembraste esa semillita, habiendo dado tu diezmo primero, que, que enciende el poder a todo el sistema, tú das el diezmo y, en, y pones en, eh, energizas todo el proceso financiero de Dios para ti. Y luego pones esa semillita que es el, el, la materia prima o lo que sea y lo pones en movimiento. Pero no vas y sacas la semillita, la dejas adentro y sigues operando el sistema de Dios. Sigues poniendo las cosas, coordinándolas por medio de la fe. Ahorita haces esto y se los voy a leer, leer rápidamente. Este, el tiempo pasa muy rápido aquí adelante, pero les iba a leer dos citas más, pero les voy a leer una, y es, y es rápidamente, o es sea, simplemente para que vean y encaminen ustedes junto conmigo esto, esto que Josué puso por ahora. Vamos a, a Josué en el capítulo 6 y en el capítulo 8. Son, son dos, eh, sí, Josué 6. 
Josué 6 en el, en el versículo 1. Estas son dos eh, situaciones o instancias donde Josué hizo todo lo que Dios le dijo en el primer capítulo. Meditar, poner por obra, hacer, ser valiente, esforzado y toda la motivación, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, aquí empieza la fe, la palabra de Dios. Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y este es Dios diciéndonos, mira, este es el producto final. Esto es lo que hacemos aquí. Ya está hecho. Yo ya lo he entregado a ti. Pero no, no lo había entregado físicamente, pero ya lo había entregado. ¿Por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto es tuyo, aunque, aunque todavía no es tuyo, pero es tuyo. En verdad es lo mismo. Porque estamos hablando de una realidad espiritual y de una... Este, supuesta realidad física, una realidad física, ¿verdad? Es algo que, que físicamente ahí está, pero espiritualmente no está. La autoridad, ni el poder, ni la potestad la tenían los de Jericó, la tenía Israel. Entonces, ¿qué le dijo Josué a Dios? Si, si, si Dios le dijo, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus, con sus varones de guerra, ¿qué le dijo? Ah, pues gracias, ya, ya está hecho. Entonces, ya no hay que hacer nada. La gracia ya hizo todo disponible, ya no hay que hacer nada. ¿Verdad? Pues aquí nos quedamos. Bueno, vamos a pasarle. Los iban a degollar a todos, ¿verdad? Si entrabas con, con esa ingenuidad, ¿verdad? Por eso yo le dijo, esfuérzate y sé valiente. Ya te lo di, pero hay un proceso entre el A y el B. Hay un proceso que tenemos que encaminar. ¿Qué le dijo Dios? Yo he entregado a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Pero señor, ¿qué pasa si lo hago tres días? Porque está bien grande Jericó. Y la verdad, pues no es como que tenemos un carro, una carreta. La, ¿Qué pasa si lo hubieran hecho tres días nada más? No hubiera pasado nada. Cuatro días. Bueno, cinco días, ya un, un día más, ¿no? ¿Quién me da? ¿Quién me da? Siete. Si lo hubieran hecho exactamente igual, siete días, ¿qué hubiera pasado? Nada, porque Dios no les dijo que eran siete vueltas. En el séptimo día, bueno, se lo voy a leer, para traducírselos exactamente como lo dice el Espíritu Santo. Y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas, no seis, siete bocinas, de cuernos de carnero, no de chivo, delante del arca. Y al séptimo día, no al sexto, daréis siete vueltas a la ciudad, no diez. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, no la guitarra. Y cuando toquen prolongadamente, no poquito, el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, no con miedo, y el muro de la ciudad va a caer, o sea, el, el, va a caer. Si tú haces esto y esto y esto y esto, el muro de la ciudad va a caer. Si tú haces esto y esto, dice la palabra de Dios, esto va a suceder. Es una garantía, pero ¿de qué depende? De que lo hagas, ¿verdad? No te está pidiendo Dios que construyas un muro o que tumbes un muro, te está pidiendo que le des vueltas como un carruselito, pero exactamente como te está diciendo, como lo hacía Jesús, lo que Dios me dice y lo que Dios lo que yo veo a él hacer es lo que yo hago y digo. Es exactamente lo mismo. Y sucede lo que sucede, ¿verdad? Entonces, eh, el versículo 6 dice, y llamando pues Josué, entonces lo, lo puso por obra. Luego, luego y les dio la instrucción que Dios les dijo. Exactamente. El versículo 2 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. 
Y volvieron luego del campamento y allí pasaron la noche. ¿Se cayó el muro? No, no hemos visto nada. Estamos dando vueltas como loquitos sin hablar. Y nos está viendo Jericó y se está riendo de nosotros. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los siete sacerdotes, llevándolas, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y se cayó el muro, no se cayó el muro. Muy bien. Entonces, en el 14, y, y de esta manera hicieron durante seis días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron eh, vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Jeho, Jeho, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y pues se... Eh, Deshicieron todos ahí gritando y eran muy expresivos los, los judíos, ¿verdad? Por eso los escogió Dios. Pero vosotros guardados de, del anatema y etcétera, etcétera. Entonces el pueblo gritó en el versículo 20. Y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego de la, de, a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. En algún lugar escuché en algún documental que los, los muros de Jericó no se cayeron hacia afuera ni hacia adentro. Escuché que se enterraron, que están enterrados. Entonces, pues échate esa. Y eso fue un resultado de Josué 1, porque meditó en su palabra de día y de noche para guardar y ponerla por obra. Fue, se esforzó, fue valiente, no se desmayó ni fue cobarde. No, no echó las manos al aire y dice, no, pues ya quién sabe, ¿verdad? En el capítulo 8, en el versículo 1, dice, Jehová dijo a Josué otra vez, no temas ni desmayes, por si se te había olvidado. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a, vamos a decirle Jai, porque Jai mejor. Mira, yo he entregado en tu mano otra vez al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Esto es lo que puede esperar Josué por fe, porque escuchó la palabra de Dios. Y harás a Jai y a su rey como hiciste al de Jericó, o sea, cuello. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. En esta ocasión es algo diferente, ya no es igual que como Jericó. Hay otras indicaciones. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron, entonces se levantaron rápidamente. Jehová dijo, escuchamos dirección, levántate y hazlo. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra. ¿Quiénes son esa gente de guerra? gente valiente y esforzada, para subir contra Jai, y escogió Josué 30 mil hombres de los más guanguchos. No, eh, hombres fuertes los cuales envió de noche, gente que no anda nada más, hable y hable, quejándose y murmurando, y ay, el hermano, y viste, el, se compró la camioneta nueva con los diezmos, con los tremendo, etcétera, es, esa, esa, no es, esa no es una persona valiente, cada vez que te, que te encuentres a ti mismo quejándote o murmurando, ahí cabes en, en no valiente ¿verdad? Y, en, y en cobarde, ¿verdad? pero no, no, no queremos eso, entonces versículo 14 dice, y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, dijeron ya los tenemos a estos, vienen de frente, madrugaron, 
eh, y, el, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro. Todo lo que Dios le, digo, le dijo a Josué, eh, el rey de Jai pensó que ya la tenían, fueron tras de él, eh, fueron a encontrar al pueblo de Israel, se salieron todos de esa ciudad y la dejaron vacía. Y el pueblo de Israel fue con la estrategia divina de la emboscada y se metieron por atrás y empezaron a quemar todo. Cuando el pueblo de Jai ve hacia atrás que sale humo de su ciudad y que fueron rodeados, tratan de huir y, y, y Josué regresa y todos y los, los encierran y los matan. Eh, y el versículo 18 durante, bueno antes de que los matan, así me fui muy para adelante, pero eh, todo el pueblo que estaba en Jai, dice el versículo 16, se juntó para seguirles y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera atrás de Israel y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, durante este proceso, Podemos esperar ser guiados, no demos por hecho las cosas, que si sé el principio y el final, yo voy a hacer lo que quiera al, al, al principio, no, hay formas, hay, hay dirección de parte de Dios, hay cosas, hay intersecciones muy importantes, en las intersecciones es donde se muere más gente, en las ciudades, ¿verdad? Porque gente que no debe estar en donde no debe estar, ahí está, cuando no debe de darle, etcétera, ¿verdad? Entonces, Jehová dijo a Josué, en este proceso, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y entonces, ¿qué hizo Josué? Extendió eh, hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, etcétera, etcétera. Entonces, versículo 25 dice, y el número de los que cayeron aquel día, porque cayeron, hombres y mujeres fue de 12 mil, todos los de Jai, porque Josué... No retiró su mano que había extendido con la lanza. ¿Hasta cuándo voy a estar haciendo esto? Hasta que hubo destruido por completo a todos los moderadores de Jai. ¿Hasta cuándo voy a estar declarando la palabra de Dios? Pues hasta que veas lo que estás creyendo. ¿Hasta cuándo voy a estar haciendo esto? Hasta que sea necesario. Hasta que sea necesario. Porque si hubiera bajado la lanza, hubiera prevalecido en contra de ellos. Como, lo, como pasó con Moisés cuando subía las manos. Y tuvieron que ir a sostenerle las manos porque si no los, los vencían. Entonces, todo esto nos fue dejado para que aprendamos a nosotros. La palabra de Dios del Antiguo Testamento nos fue dejado para que aprendamos principios que no cambian. Cambia la ley, cambia el pacto, pero no cambia el principio de Dios, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, y Él siempre ha tenido gracia, y Él siempre ha sido justo. ¿Verdad? Entonces, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Hasta ese entonces dejó la mano con la lanza arriba. Eh, entonces, es sencillo, es fácil. Tenemos que aguantar en este proceso de fe en la palabra de Dios. Y no aguantar, no, no estoy hablando de sufrimiento, estoy hablando de perseverar. Estoy hablando de ser valientes. Estoy hablando, esta, esta es la palabra nada más, ser valientes y ser esforzados. Ser valientes y ser esforzados. Eh, nos, lo dice, nos lo dice Jesús, o oh, perdón, eh, Jesús le dice a Pablo en, en Hechos 26, 15, se lo voy a leer rápidamente. ¿Para qué? Hablando de esta guerra, ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué tenemos la palabra de Dios? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué tenemos tan grande evangelio y tan grande gloria en este vaso de barro? Empieza Pablo a testificar en frente del de, de rey Agripa, le da su testimonio y le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor?, cuando cayó del, del caballo. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, 
como le dijo eh, Dios a, a Josué, levántate y toma lo que yo te he dado, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte de, eh, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Este es el, el éxodo más grande que está ocurriendo hoy en día. Desde que Cristo Jesús resucitó, todas las personas que, que tenemos que sacar con la palabra de Dios de las tinieblas y del gobierno de Satanás a la luz de Cristo Jesús, dice Colosenses 1.9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad que está en estas hojas, en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis caminando. Ya ves que Dios te da todo lo que la planta de tu pie pisare, pues anda en esto, ¿verdad?, Pisa con esto, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es su sistema y son sus cosas para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias, no, no con amargura ni quejándose, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia como la que Jehová le había prometido al pueblo de Israel y que Josué iba a repartir, no iba a conseguir, iba a repartir nada más, administrar, ¿verdad? Eh, que nos hizo participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado como en un éxodo al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a estar de pie, hermanos, y estemos conscientes de que estamos en una guerra, no estamos en nada menos que la guerra segunda mundial contra los nazis, no estamos en nada menos que eso. Es, es muchísimo más fuerte porque gente se está yendo al infierno y porque nosotros tenemos la espada, somos guerreros de Dios, ¿verdad? somos soldados, tenemos una armadura, ¿para qué? Para ser esforzados y valientes y ponérsela, y usarla, tenemos que usarla, ponerla por obra, aprendemos qué es esa armadura en Efesios 6 y luego úsala, Ponla por, usa la palabra, usa el evangelio, usa el, el casco de la salvación, usa el escudo de la fe, usa la lanza de la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Señor te damos gracias Padre por tu palabra, por tu Espíritu Santo que es el que, el que trae esta palabra, el que nos ministra, el que nos revela esta verdad y hace que para cada uno de nosotros tenga sentido y aplicación inmediata en esto Señor. Te pedimos Padre que nos ayudes a ponerla por obra, que sea práctica y funcional en nosotros Señor eh, y te damos gracias Señor porque meditando en esta palabra, en, en tu palabra, en tus versículos, tú nos vas a ir enseñando a ser cada vez más hábiles en poner estos principios por obra, Señor, que nunca fallan, que tú siempre eres fiel, porque cuando algo malo sucede, cuando no sabemos por qué, esto sí juzgamos, Señor, que tú eres fiel y tu palabra es verdad siempre, Señor, y que Cristo sí murió en la cruz y que está resucitado y que tú todavía estás en el trono, Cristo todavía está en el trono y el Espíritu Santo aún está en esta tierra y dentro de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.